0: Épisode 7, à l'ancienne. Ce qui est assez étonnant, en fait, quand on se balade à Doha, c'est que d'un côté, tu as euh, toutes ces tours modernes, euh, ces quartiers flambants neufs, ces hôtels de luxe, euh, ces centres commerciaux, ces grosses voitures. Et de l'autre, euh, tu as ces Qataris qui se baladent en habits traditionnels, euh, en sandales... Euh, T'as des panneaux routiers, attention chameaux, t'as des chameaux même euh, dans un enclos en plein centre de la ville, des hommes euh, qui euh, mangent à même le sol euh, dans des restaurants au souk. Enfin voilà, c'est comme si t'avais en permanence sous les yeux un peu le choc des deux mondes. T'as l'ancien monde, pour utiliser une expression à la mode, c'est-à-dire le Qatar tel qu'il était il euh, n'y bah, a même pas 50 ans hein, avec son désert, ses chameaux, ses bédouins et ses pêcheurs de perles. Et de l'autre, le Qatar récent, c'est-à-dire le Qatar de l'argent, du luxe, du neuf, et donc fatalement un peu aussi le Qatar occidentalisé. Si tu prends la Coupe du Monde 2022 par exemple, qui est sans doute l'événement le plus attendu de tous les temps au Qatar, bah c'est aussi le plus redouté. Parce que, voilà, même si les Qataris sont hyper fiers du développement et de la modernisation de leur pays, ils ont aussi une énorme crainte, c'est de disparaître en tant que Qataris, euh, à proprement parler. Ils ont extrêmement peur que euh, leur identité nationale qatarienne se noie dans ce nouveau monde capitaliste, mondialisé, euh, qu'ils sont de plus en plus en train de rejoindre, finalement. Après, tu me diras, nous aussi, on a ce même genre de préoccupation euh, sur la question de l'identité nationale, par exemple, on s'en souvient mais pour le Qatar, il faut quand même te situer le fait qu'en l'espace d'une vingtaine ou une trentaine d'années à peine, le pays a connu une métamorphose euh, comme peut-être jamais aucun pays du monde ne l'a connue. En moins d'une génération, ils sont passés de euh, fermiers dans le désert à rouler en Rolls euh, et racheter des hôtels particuliers en Europe. Quoi. Donc euh, c'est très bien, euh, cette richesse leur a porté énormément, mais forcément la question de qui on est et qu'est-ce qu'on veut devenir euh, se pose d'autant plus. Du coup, tu sens une volonté très forte de préserver la culture qatari. C'est vraiment une, une préoccupation énorme au Qatar. Alors après, la culture qatari, c'est quoi bah, C'est compliqué de répondre parce que, un, les mecs étaient nomades. Deux, ils sont devenus un état qu'en 1971, ce qui est extrêmement récent. Et puis, euh, puis l'idée, c'est pas de te faire un cours d'histoire sur le Qatar. Mais en gros, la culture qatari, ce que j'en comprends, c'est évidemment très, très lié à leurs racines bédouines. Et donc, finalement, à leur vie dans le désert. Alors, à partir de là, il y a plusieurs choses qui font partie intégrante, en fait, de la vie au Qatar encore aujourd'hui. En haut du classement, dans les trucs les plus marrants à observer, c'est les courses de chameaux. Alors, ça, c'est juste exceptionnel. Ça se passe en plein milieu du désert. Il y a une sorte de circuit, enfin, de, de piste ovale. Et donc, les chameaux s'élancent et font le tour de la piste. Sauf que sur leur dos, c'est pas des cavaliers, c'est des robots. Alors ça, c'est génial. En fait, c'est des mini-robots télécommandés avec une sorte de cravache qui sont contrôlés par des mecs qui, eux, en fait, suivent la course en 4x4 sur une autre piste parallèle à la piste des chameaux. En fait, pour la petite histoire, avant, comme il fallait être le plus léger possible, c'était souvent des enfants qui montaient les chameaux. Mais il y a eu visiblement énormément d'accidents, de chutes, et donc ils les ont remplacés par des robots. En gros faut imaginer une vingtaine de chameaux qui s'élancent sur une piste dans le désert avec des petits robots sur leur dos qui cravache, qui cravachent, qui cravache, et à côté donc une vingtaine de grosses bagnoles qui suivent le tracé de la course à toute allure parce que je sais pas si tu sais mais un chameau ça va vachement vite d'ailleurs pour info je dis chameau mais je crois qu'en fait en réalité c'est des dromadaires parce qu'ils ont culbos mais comme en anglais on dit camon euh, bref ça va plus vite de traduire en chameau en tout cas c'est hyper impressionnant à voir Toujours dans le thème désert, un autre truc assez impressionnant, c'est les courses de 4x4. Enfin, c'est pas tout à fait des courses. En fait, euh, c'est plus une sorte de compétition, ou même de, de show un peu. En gros, à qui sera le plus ouf Sur la dune. Il y a quelques dunes connues dans le désert. C'est bizarre à dire comme ça, mais en gros, il y a des endroits où les dunes sont très hautes et formées de telle sorte que euh, c'est assez propice à ce genre d'activité. Et donc, le principe, c'est de prendre beaucoup d'élan de rouler hyper hyper vite et de monter le plus haut possible sur le flanc de la dune. Alors pour l'avoir fait c'est assez angoissant parce qu'au-delà de la vitesse il faut imaginer que la voiture en fait elle va faire un, un arc de cercle sur la dune donc elle va jamais la prendre de front et donc en fait tu es totalement penché quoi sur le vide en fait parfois il y a même juste deux roues qui touchent le sable. Du coup tu as un vrai risque de te retourner et de dévaler la pente quoi. D'ailleurs, il y a régulièrement des accidents mortels, hein, euh, on en entend euh, aux infos, donc c'est quand même assez dangereux. Et puis alors, rien à voir, mais toujours dans le désert, il y a une tradition euh, très très ancrée dans la culture qatari et sans doute très ancienne, c'est le dressage de faucons. L'art de la fauconnerie est vraiment euh, très très important dans la culture qatarie. Tu croises des symboles un peu partout dans le pays. À Doha, il y a même un bâtiment en forme de, de chapeau de faucon. Oui, parce que en général, les faucons sont coiffés d'un petit bonnet avec des œillères pour pas qu'ils aient peur. Il y a aussi une clinique pour faucons. Ça, c'est véridique. Hein. Je suis passée devant euh, en plein centre de Doha. Et puis, il y a régulièrement euh, des compétitions euh, de dressage. Euh, je crois d'ailleurs une fois par an puis ces petites bêtes-là coûtent très très cher, plusieurs milliers d'euros au minimum je crois. L'autre symbole du Qatar, c'est la perle, enfin la pêche à la perle. Les Qataris étaient des fermiers et des pêcheurs, et donc ils naviguaient à bord de ces bateaux qu'on appelle les Dos, des bateaux en bois très larges, qui aujourd'hui servent pratiquement plus que pour les touristes. Et donc chaque année, il y a le Festival international des Dos qui est un événement assez important. Tout le monde se rassemble, il y a des, des sorties en mer, ils reproduisent les gestes de la pêche à la perle, etc. Et c'est un événement qui est directement sous le parrainage de l'Émiens, donc euh, c'est pas rien. Et puis autre truc très typique du Qatar, c'est la danse de l'épée. Une sorte de danse folklorique que font les hommes avec une épée à la main. En gros, il y a plusieurs rangées d'hommes qui se font face et ils se déplacent en faisant une succession de pas que je serais incapable de reproduire. Je crois qu'à la base, c'était une sorte de, de cérémonie qui servait un peu à montrer la force d'une tribu. Mais euh, ils la font vachement souvent, en fait. Moi, je l'ai vu à l'occasion de tout un tas de célébrations. Et si je me trompe pas, l'émir lui-même l'a fait aussi le jour de la fête nationale. Donc, encore une fois, là, c'est quelque chose. Enfin, c'est quand même marrant de voir un chef de l'État qui fait euh, une danse comme ça, traditionnelle, euh, avec euh, son peuple. Quoi. Donc euh, Ça montre bien, finalement, à quel point tous ces symboles comptent et euh, combien les qataris s'y accrochent. Et comme je disais, c'est normal, après tout, ils sont de moins en moins nombreux proportionnellement dans leur propre pays. Donc, euh, voilà, c'est assez facile de comprendre qu'il s'est sans cesse ce besoin de sauvegarder une culture euh, qu'ils sentent menacée.